0: what's up guys so apa kabar kalian semua mudah-mudahan masih sehat dan juga tetap melakukan aktivitas di masa pandemi ya nah kali ini kita balik lagi ke webinar kita episode 16 dan tentunya di podcast ini sudah episode yang kesekian kalinya dan tentunya kita tetap akan menghadirkan um, tema menarik pastinya yang akan dibahas Uh, narasumber kita dan juga dipandu oleh moderator nah kali ini kita akan bahas soal journey of in-house lawyer atau sering disebut dengan pengacara perusahaan, nah kisah ini datang dari Aisyah Siva Suwita yang sebagai legal officer di PT Bank Syariah Mandiri dan pasti akan dipandu oleh ya moderator yang kece yaitu Januar Barap so check it out
1: Baik, kita lanjut. Oke, hari ini kita akan memiliki tema yakni Journey of In-House Lawyer. Jadi, uh, nanti kita akan beritahu tentang sebuah cerita pengencara perusahaan. Nah, sore hari ini kita sesuai jadwal ya. Rencananya tadi kan jam 16 sampai 17.00. Ini sekarang kita jam 4 lewat 2, jam 12.00. Jadi, nanti mungkin selesainya jam 17.00 lewat juga. Baik. Uh, sebelum... Kita masuk ke materi atau pemaparan dari pembicara kita ada baiknya seperti kata pepatah kalau tak kenal maka tak sayang. <laughs> ya bangga kita kenalan dulu ya. Uh, baik uh, pembicara kita pada sore hari ini bernama Mbak Aisyah Siva Swita panggilannya Mbak seadanya Mbak Aisyah ya benar ya.
2: Panggilannya Siva.
1: Oh Siva oh ya oh iya panggilan Siva oke Mbak Siva. Baik, kemudian ini saya akan sedikit membacakan CV dari Mbak Siva. Yaitu yang pertama, Mbak Siva ini tahun 2015 sampai 2019 merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dan kemudian pada tahun 2019 mengambil, menempuh pendidikan profesi advokat di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kemudian untuk professional experience uh, dari beliau, ini saya ambil 2 tahun ke belakang ya Mbak ya. Yang pertama dari bulan Maret 2018 sampai dengan Agustus 2018 uh, pernah magang di kantor pusat bantuan hukum Pradi Bantul. Kemudian pada bulan November 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 magang di otoritas jasa keuangan daerah istimewa Jakarta. Dan yang terkini yakni 2019 sampai saat ini sebagai legal officer di PT Bank Syariah Mandiri di pada bagian officer development program spesialis legal kemudian untuk lisensi dan sertifikasinya sendiri ada beberapa yang pertama general banking syariah dari badan nasional sertifikasi profesi kemudian yang kedua islamic banking dari karim consulting indonesia kemudian yang ketiga ada pelatihan ya, dasar perbankan syariah dengan predikat sangat baik dari lembaga pengembangan perbankan indonesia jadi seperti kita lihat teman-teman ya alhamdulillah ini cukup Uh, prestisius sekali pengalaman beliau. <gifat> nanti kita harapkan nanti semoga nanti beliau dengan sangat senang hati bercerita. Kira-kira sebenarnya pengacara perusahaan tuh ngapain sih, sebenarnya? Atau hal yang ditempuh sebelum menjadi pengacara perusahaan itu apa saja? Kemudian hingga akhirnya memilih berkarir sebagai pengacara perusahaan. Uh, mbak Siva sudah siap untuk memakan materinya? Oke terima, 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 kasih,
2: mbak, terima, kasih. terima kasih Mas Januar untuk kesempatan dan waktunya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, uh, sebenarnya saya mengucapkan terima kasih untuk tim Long Life Jurimpojia karena uh, sudah memberikan kesempatan untuk sedikit sharing terkait uh, apa ya cerita jadi pengacara perusahaan itu gimana gitu. Jadi nanti untuk uh, apa? sharing-nya biar terarah yang pertama mau tak kenal maka tak aruf dulu mau kenalan dulu kemudian nanti eh, saya mau cerita tentang Aisyah dan impiannya gitu karena sebenarnya pekerjaan saya sekarang ini bisa dibilang eh, tidak terprediksi sebelumnya gitu terus nanti saya juga akan cerita background kegiatan saya di kuliah seperti apa eh, lalu proses rekrutmen sebagai ODP spesialis legal Kemudian trainingnya itu ngapain aja dan sekarang kegiatannya sebagai pengacara perusahaan itu ngapain aja? Kita jadi banyak sharingnya aja ya, ngobrolnya aja.
1: Oke, baik-baik, silakan.
2: Oke, jadi, oke okay, ini profi, sedikit profil saya. Saya asli orang Bantul, jadi uh, di de- dekat. UMJ kemudian lahir 23 tahun yang lalu seperti yang sudah disebutkan Mas Januar tadi background saya itu dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kemudian setelah kuliah setengah tahun saya melanjutkan uh, untuk menempuh profesi advokat di kampus juga di Fakultas Hukum UI juga gitu jadi kalau untuk proses pendidikan profesi itu sebenarnya singkat cuman satu bulan di UII nanti setelah profesi satu bulan itu jadi itu prosesnya sebulan itu rutin setiap hari kemudian nanti untuk menjadi pengacara yang punya lisensi harus mengikuti ujian profesi advokat Nah di sini saya stepnya masih uh, kurang ujian profesi advokat jadi baru sampai di pendidikan aja gitu kemudian uh, setelah ujian profesi advokat ini kebetulan Uh, diterima Di program ODP uh, Bagian legal Di Bank Syariah Mandiri Itu profil sedikit tentang saya Kemudian uh, Terkait Aisyah dan impiannya gitu Jadi Orang tua saya itu Dulu menamai saya Aisyah Syifa Karena Syifa itu kan artinya obat gitu, Penyembuh Nah uh, orang, tua, orang tua saya dulu itu Berharapnya saya menjadi dokter nah cuman kok uh, semakin SMP SMA gitu kok kayaknya passionnya nggak di bidang sains gitu merasanya lebih ke pengen ke sosial jadinya kayaknya waktu itu SMA itu menemukan apa kayak passionnya oh ini aku mau di kalau nggak di ekonomi di hukum aja gitu di bagiannya itu nah jadi sebenarnya kalau dibilang Impian orang tua saya memberikan saya nama Syifa itu belum terwujud Karena saya nggak bisa jadi dokter gitu Nah kemudian um, karena di SMA itu udah memutuskan oh, Saya nggak mau jadi dokter ya Allah nggak mau gitu Dan udah sounding ke orang tua uh, Saya cita-citanya nggak bisa nih jadi dokter Walaupun memang uh, tujuan diberikan namanya tuh ke dokter Tapi mohon maaf gitu Jadi memberikan pengertian ke orang tua kalau minat saya itu nggak di situ nah terus uh, waktu itu saya ngobrolnya sama orang tua dari SMA itu udah pengen kerjanya di Jakarta entah apapun profesinya pokoknya saya pengennya di Jakarta gitu ada ambisi kesana karena merasa kalau di Jakarta itu selain karena ibu kota terus pokoknya uh, keren aja gitu kalau kerja di Jakarta dulu pemikiran SMA kayak gitu ya kemudian sering menjelanya waktu SMA kelas 1 itu saya langsung memutuskan impian saya mau ke OJK gitu. uh, 2011 masih ingat banget waktu itu 2011 OJK itu baru aja terbentuk gitu, untuk dengan tugasnya yang mengatur mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan kayak wah keren dia menggantikan perannya BI kemudian menggantikan perannya Kementerian Keuangan sama Bapak PAM bagian pengawasan pasar modal. Jadi kayak kemarin waktu itu rasanya OJK ini e, institusi baru terus perannya luar biasa banyak gitu dan keren. Ya udah mau di OJK deh gitu. Itu kelas 1 SMA gitu. Jadi memang impian saya itu saya tetapkan udah dari SMA kelas 1 seperti itu. Nah e, sebelum masuk ke slide berikutnya Waktu itu OJK kan karena mempunyai dua peran, eh tiga peran, mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa peluangan, saya berpikir kalau misalnya saya masuk ke OJK itu harus punya, eh, bisa melewati dua jalur, bisa fakultas hukum atau fakultas ekonomi. Sudah merujuk ke dua fakultas itu. Nah kemudian saya berpikir kalau... sebenarnya di fakultas ekonomi mungkin akan belajar sedikit terkait hukum kalau belajar di fakultas hukum itu akan belajar terkait ekonomi juga gitu dan waktu itu memutuskan akhirnya ya udah dia di fakultas hukum aja terus milihnya di UII
0: Itu
2: sedikit uh, saya tentang saya dan impian impian saya jadi memang nggak ada nggak ada kepikiran untuk jadi pengacara dulu waktu SMA itu. Pikirannya langsung pengennya ke instansi, instansinya OJK, gitu. Oke, okay, next slide. Terkait Aisyah dan cerita kuliahnya. Jadi karena saya dari awal masuk itu impiannya udah jelas nih ke OJK, akhirnya saya mengik- eh, waktu kuliah itu fokus untuk aktif di organisasi yang mendukung saya untuk bisa Mencapai impian itu Pak OJK, jadi waktu itu saya ikut Organisasinya terkait dengan hukum bisnis dan itu langsung spesialisasinya ke hukum pasar modal Karena saya pikir OJK kan ada mengawasi industri jasa keuangannya bagian pasar modal Jadi mau spesifik aja belajarnya langsung pasar modal Kemudian di waktu itu juga ditarik sama dosen untuk bantu mengembangkan pusat studi pasar modal dan um, apa ya pengalaman itu prestis banget menurut saya karena pusat studi pasar modal itu di Indonesia masih jarang banget bahkan kayaknya waktu itu belum ada di tahun 2017 jadi pertama kali baru di FH UI apalagi kayak uh, mungkin teman-teman mikirnya ngapain anak fakultas hukum kok belajar pasar modal, gitu kan? Karena kan pasar modal pasti akan kaitannya sama ekonomi. Nah, jadi kayak merasa ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, udah dipercaya sama dosen juga. Jadi, uh, waktu kuliah lumayan aktif di situ, di pusat siri pasar modal. Jadi, memang karena pengennya itu di OJK, yang dia ada apa ada fungsi di pasar modal jadi udahlah pokoknya apapun yang saya lakukan akan me- arahnya ke sana gitu arahnya ke pasar modal dan OJK terus untuk dua kegiatan atau organisasi yang takdir masih sama road track itu itu hanya berkaitan sama sosial nah kemudian selain aktif organisasi saya juga magang gitu magang ini Ada dua, saya memilih dua institusi magang. Maksudnya, bidangnya magang itu bidang yang ada hukumnya, biar kayak nggak neset-neset banget lah anak hukum, tapi kok belajarnya ekonomi terus, gitu. Jadi, di Pusat, uh, pusat Bantuan Hukum di Bantul ini, saya lebih banyak bantuin terkait kasus perceraian, gitu. Jadi, kayak memang pengalamannya ketemu sama kasus-kasus rumah tangga yang kurang menyenangkan sebenarnya untuk ya mungkin bisa diambil sih pelajarannya, maksudnya kehidupan rumah tangga itu harus seperti apa yang baiknya gitu cuman memang sedih aja kalau ngurusin kasus-kasus yang eh, kaitannya sama perceraian terus untuk pengalaman magang yang di First Asia Kapital Sekuritas dan Otoritas Jasa Keuangan Jogja itu lagi-lagi karena saya berpikir cita-cita saya impian saya di OJK jadi Uh, kalau saya magang di sekuritas itu adalah salah satu lembaga yang dialas OJK, kemudian kalau di OJK Jogja, karena merasa ya ini paling tidak kalau magang di OJK dapat gambaran lah kayak apa kalau kerja di OJK Jakarta gitu kemudian untuk magang sama dosen asisten dosen, penelitian sama, bersama dosen, kebetulan dosennya waktu itu juga dosen uh, spesialisasi hukum pasar modal lagi-lagi karena dari awal yang dipepet tuh pasar modal sama OJK gitu jadi kayak ini agak nyimpang dari tema ya jurni of in house lawyer tapi yang dikejar OJK terus dari awal gitu. nah terus eh, cerita kuliah selanjutnya adalah mengikuti lomba nah, ini kalau lomba peradilan semua arbitrase itu emang ini ada kaitannya sama basic hukum ya kalau eh, lomba kan Apa, mengasah kita analisa hukumnya kayak apa, diberikan kasus, terus gimana caranya mahasiswa itu bisa nanganin gitu. dan saya milihnya peradilan semu arbitrase karena kalau peradilan semu itu kan ada yang kayak peradilan umum yang lengkap ada hakim, jaksa, pengacara nah kalau yang di peradilan semu ini hakimnya diganti dengan arbiter gitu. jadi memang waktu itu jarang sekali ada peradilan semu arbitrase. Oke, okay, ini cerita selanjutnya udah masuk ke cerita mandiri syariah. Jadi kalau tadi ngomongin tentang OJK terus, sekarang ngomongin tentang mandiri syariah. Ini uh, jadi sebenarnya masuk di mandiri syariah ini tidak terplanning, tidak terduga. Saya daftar di Mandiri Syariah juga waktu itu posisi belum lulus masih mengerjakan skripsi uh, bulan Desember 2018 ya jadi waktu itu dapat info kalau ada pendaftaran Officer Development Program Spesialis Legal saya berpikirnya cuma kalau saya harus kerja di perbankan atau di institusi lain, saya berharapnya bisa tetap sinkron sama background pendidikan saya. Jadi kalau anak hukum ya paling nggak kalau nggak di bagian legal ya bagian human capital gitu. Nah terus waktu itu proses pendaftarannya di Desember itu melalui Google Form apa pengisian Google Formnya bahkan saya ngerasa kayak ini sebenarnya institusi ini serius nge-recruit apa cuman bercanda ya gitu karena nama yang diisi itu cuman kayak kalau kita ikut ini organisasi jadi kayak, kayak rekrutmen organisasi nama pengalaman nama tempat tanggal lahir ya, kayak gitu-gitu sama pengalaman organisasinya apa prestasinya apa udah itu aja tanpa melampirkan dokumen apapun gitu jadi nggak attach dokumen apapun kan kayak Ini serius mau verifikasinya gimana nih? Kalau kayak gini cara rekrutmennya gitu kan? Kemudian tambah lagi waktu itu tiga bulan tentang tidak ada kabar. Jadi dari Desember, Desember, Januari, Februari, Maret, Maret itu baru dapat kabar. Jadi next step uh, yang step kedua itu interview HR sama verifikasi dokumen. Nah di situ udah mulai kerasa oh ini jadi beneran direkrut. Beneran mereka memang ada rekrutmen ODP nih gitu. eh nah, uh, waktu itu Maret pas banget nih, sudah jadi waktu dipanggil interview itu posisinya seminggu kemudian wisuda. jadi pas dipanggil itu masih apa sih ada, ada keyakinan Pak saya udah lulus gitu saya udah lulus uh, motivasinya apa-ikutin ya ya waktu itu sebenarnya lebih ke apa ya ngomong gimana jago yang ngomong di depan interviewer aja jadi kayak sebenarnya memang karena nggak ada niatan mau serius dan tar, jadi jadi nothing tulus gitu ngomong se percaya diri aja yang penting percaya diri kan. nah di interview ini itu yang ditanyakan tentang basic islaman jadi suruh baca Al-Quran terus rukun Islam rukun iman jadi kayak uh, belum tentang perusahaannya itu seperti apa lebih ke ini personalnya, basicnya seperti apa terus verifikasi dokumen, dokumen kayak surat keterangan lulus karena belum dapat ijazah kan belum bisa dengan surat keterangan lulus terus CV itu 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 itu, itu aja kalau nggak salah terus setelah interview HR lang- lanjut ke psikotes. Nah di psikotes ini itu memang lu- Susah-susah gampang karena uh, psikotes ini kan yang mengajakkan pihak ketiga ya, bukan pihak dari mandiri syariah sendiri. Jadi, dan yang memang yang uh, menseleksi itu dari psikolog. Waktu itu pertanyaannya lebih ke diminta untuk problem solving. Jadi pertanyaan kayak bagaimana jika kalian bekerja sama dengan uh, orang-orang yang berbeda pendapat dengan kalian, gimana cara mengatasinya? terus pernah atau enggak bekerja sama dengan orang-orang dengan suku budaya yang berbeda gitu. Terus pengalaman organisasinya apa aja, terus apa perannya gitu. Itu disuruh nulis pakai di, di disuruh ngetik gitu. Nah, lucunya memang waktu psikotes ini saya tuh kayak tidak ada prepare yang baik, bisa dibilang seperti itu karena memang disuruh menyiapkan modem tapi dari rumah saya nggak nyiapin modem sama sekali kayak memang rezekinya alhamdulillah bisa tethering, padahal paket data habis jadi kayak minta di apa namanya minta disuplai sama orang tua telepon tolong dibeliin gitu detik-detik terakhir ya mungkin karena ini dari awal itu ridonya orang tua memang udah di ini udah di sini gitu yang support saya untuk daftar dan melanjutkan segala macam prosesnya itu ke orang tua lebih ke orang tua yang pengen di bagian gitu. okay, next step yang keempat itu ini interview jadi memang di program ini program program officer development program yang di Bang Syariah Mandiri lebih banyak proses interviewnya setelah tadi psikotes itu ada interview untuk verifikasi hasil psikotes jadi pertanyaan-pertanyaan yang di psikotest itu ditanyakan kembali sama psikolognya tapi interviewnya lewat waktu itu Skype gitu. jadi kayak diulang lagi pertanyaan waktu psikotes, tapi kita harus menjawabnya secara lisan gitu nah waktu itu yang unik memang di pertanyaan interview ini kita ditanyakan terkait amiku e, gimana kalian menghadapi situasi ambigu nah karena saya men masih belum tahu ini tuh ambigu yang dimaksud tuh ambigu seperti apa waktu itu pengalaman saya trading di saham di pasar modal itu cukup membantu jadi waktu itu saya jawabnya ya ambigu itu bisa dibilang saham itu juga ambigu kita nggak tahu naik turunnya kapan gitu mungkin itu salah satu hal yang dilihat menarik dari saya waktu itu psikolognya mungkin berpikir seperti itu jadi diloloskan padahal saya merasa Uh, apa ya jawaban jawabannya itu biasa aja tuh so, next stepnya itu interview dengan kepala human capital group ini interviewnya langsung waktu itu di solo di solo itu ada dua kali interview interview sama kepala human capital sama interview dengan legal group nah waktu interview dengan human capital ini itu terkait dengan motivasi lebih ke motivasi kenapa mau bekerja di sini terus komitmennya seperti apa mau ditempatkan di seluruh Indonesia atau tidaknya hal-hal yang berbau ini nuansanya komitmen gitu itu personal nah kalau yang interview dengan kepala bagian hukum itu benar-benar ditanyain basic hukumnya dites kemampuan hukumnya tuh kayak gimana tentang skripsi skripsinya apa, kemudian dikasih kasus jadi lebih ke forum group discussion waktu itu dikasih kasus, terus penyelesaiannya menurut kita kayak gimana itu kemudian lanjut ke tahap tujuh, itu ada tes kesehatan nah di tes kesehatan ini waktu itu dilaksananya di kimia farma seluruh Indonesia itu yang paling dekat sama rumah nah setelah tes kesehatan interview lagi, itu interview sama direksi. Ini interview direksi uh, via Skype juga, direksinya kebetulan ada di Jakarta. Dan waktu itu memang yang ditanyakan terkait komitmen lagi kalau dengan direksi itu komitmen sama pengalaman pengalaman yang di bidang hukum apa. Gitu. Terus yang ke-9 kita langsung uh, opening letter, jadi tanda tangan kontrak. program ODP selama 6 bulan nah, ini kenapa dia uh, kontraknya ODP, training dulu training ODP dulu, karena selama 6 bulan itu dilihat bagaimana perkembangan uh, si calon karyawan, apakah dia bisa mengikuti seluruh program dengan baik kemudian nilainya juga seperti apa, karena kalau misalnya dia selama 6 bulan itu ternyata tidak mempunyai kompetensi yang baik, dia akan uh, di ini, dia apa namanya dirisainkan. Jadi kayak ya udah kamu nggak bisa lanjut gitu. Tuh, cuman memang waktu itu optimisme dari kami yang keterima yang udah di offering letter merasa kalau ya udah dipilih 20 orang dan mereka sudah membiayai kita selama 6 bulan, masa iya akan dikat gitu aja dengan biaya yang udah segitu banyak. Memang dari pihak Bank Syariah Mandirinya eh, apa ya kayak apa mau bahasanya, Ngan, ngancemnya, takut nakutnya itu kalau kalian nggak berhasil dalam 6 bulan ini, nanti kalian disuruh mengembalikan uang sebanyak biaya kalian training. Jadi, waktu itu asumsi biaya training itu sekitar 120 juta. Jadi, kalau kalian nggak lulus, program ODP, kalian bayar 120 juta. gitu. Itu yang bikin takut tuh memang di situ. Oke. Okay. Ini foto foto kami ber-20 seangkatan itu teman-teman. Jadi ODP di BSM itu udah 1 sampai 25 itu konsepnya ODP umum. Jadi memang dia ODP yang penempatannya itu di bidang marketing kayak gitu-gitu. Jadi memang secara general nah, ODP 26 saya ODP 26 itu dia lebih spesialis. ada dua, ODIP khusus legal sama auditi khusus IT. Oke. Ini sekarang slide bagian slide cerita training of the development program. Jadi selama 6 bulan itu tadi, selama 6 bulan itu yang didapat ilmu, pengalaman dan ujian. Ilmu kenapa ilmu itu banyak didapat selama training karena Trainingnya kan dikasih, dipaparin materi banyak banget tuh. Dari mulai basic hukumnya sampai ke operasional perbangka secara keseluruhan. Nah, kemudian pengalaman itu didapatnya, jadi selama training, modelnya itu training, kita training, habis itu nanti ujian, training, ujian, training, ujian, kemudian ada on the job training. Nah, di on the job training itu kita dapat pengalaman praktek langsung di tiap unit kerja nah, karena kami itu diangkat sebagai spesialis legal jadi ditempatkannya waktu itu di unit-unit yang memang ada kait yang ada hubungannya sama legal Oke. E, jadi di perbankan itu di perbankan yang ada hubungannya dengan legal itu misalnya ini kalau teman-teman najuin pembiayaan kalau di konvensional namanya kredit itu Kan e, marketing itu membuat semacam analisa pembiayaan, nota analisa kredit atau nota analisa pembiayaan nah, di situ ada aspek-aspek legal yang harus diperhatikan Biasanya dari teman-teman legal nanti yang e, akan support di situ Nah cuman di tiap perbankan itu macam-macam treatmentnya Ada yang legalnya itu di, di semua cabang ada, ada yang cuma di pusat Kalau untuk legal yang di pusat itu biasanya nota analisa yang harus memerlukan review dari legal itu biasanya kalau uh, nasabahnya nasabah nasabah besar nasabah pembiayaan kayak perusahaan bumn gitu-gitu terus uh, perusahaan-perusahaan swasta yang nilainya ber m atau sampai nilai triliun gitu. Nah ini ilmu pengalaman sama ujian ini. Ada di beberapa uh, Selama 6 bulan itu di training Di LPPI Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia itu selama 2 minggu Dan nah, dia untuk mempersiapkan sertifikasi General Banking Syariah Kemudian juga hmm, Kita ada di tempat waktu itu Di Puski Kajian jadi Semisemi militer itu di Lembang Kemudian ada di training Tentang akad syariah juga Di training tentang marketing juga terus di uh, training terkait leadership, gitu. Oke, okay. setelah uh, training selesai enam bulan dan ujian ujian-ujian, ujian beserta ujian ujiannya, uh, kita akhirnya kan dinilai secara akumulasi tuh keseluruhan. Ini anak bisa nggak ditempatkan, bisa diterima nggak di bahasa Syariah mandiri jadi pegawai tetap. Nah, setelah semuanya melalui melalui ujian itu, 20 orang alhamdulillah di offering letter lagi tanda tangan perjanjian kerja waktu tertentu selama 6 bulan nah ini 6 bulan setelah tanda tangan ini, kita terus penempatan yang nah, kebetulan saya ke penempatannya ini di region Semarang, jadi kalau eh, saya bagian legal di kantor wilayah Semarang kebetulan lagi sendiri nih di sini. jadi maksudnya Saya itu jadi legal officer tapi membawahi membawahinya Semarang Semarang Jawa Tengah di gitu jadi di Jateng dan seorang diri gitu kayak memang kalau teman-teman lain kan di kantor pusat di kantor pusat itu ada memang ada grup legal group nah kalau saya kebetulan ditempatkan ya di Semarang terus setelah enam bulan penempatan di Semarang akhirnya diberikan surat keputusan pegawai tetap dengan mempertimbangkan evaluasi selama 6 bulan kerja itu seperti apa oke, nah ini masuk ke slide tanggung jawab in-house lawyer oke, nah kira-kira perjalanan jadi, jadi in-house lawyer itu kan maksudnya in-house lawyer jadi lawyer di dalam rumah, di dalam perusahaan gitu pembahasaannya gitu waktu itu dia jadinya di dalam perusahaan, jadi kan di awal tadi saya bilang saya belum ujian profesi advokat gitu. kalau uj- belum ujian profesi advokat itu sebenarnya secara uh, hukum itu nggak bisa beracara di pengadilan, karena untuk beracara di pengadilan itu harus uh, ujian profesi advokat dia udah dapat lisensi minim, sorry, minimal umur 25 tahun gitu. nah, saya kan masih 23 tahun jadi belum memenuhi kualifikasi itu Tapi kebetulan dapat rezekinya sebagai in-house lawyer. Dengan in-house lawyer ini saya dapat surat kuasa dari direksi. Nah, dengan surat kuasa dari direksi ini bisa mewakili perusahaan untuk beracara di pengadilan. Gitu. Oke, nah ini tanggung jawab in-house lawyer itu saya bagi ke empat bidang. Yang pertama itu terkait legal review. Nah, legal review itu, uh, seperti saya jelasin tadi, ini terkait nota analisa pembiayaan atau kredit. Jadi, uh, kayak kalau perusahaan besar, perusahaan BUMN yang nilainya itu biasanya pembiayaannya ada yang berapa ratus, berapa puluh, berapa ratus miliar, nah itu kan harus dilihat aspek jaminannya, jaminannya itu secara hukum dia proper apa enggak, aman atau enggak dijaminkan di perbankan jadi mikirnya waktu membuat nota analisa pembiayaan ini kalau misalnya eh, kredit mereka macet, pembiayaan mereka macet, ini jaminan itu bisa dieksekusi apa enggak sama bank gitu, simpelnya kayak gitu untuk analisa pembiayaan terus kalau not, di sini juga kita nge-review apakah pihak yang tanda tangan di nota anal- di atas, di perjanjian kredit itu dia mempunyai kecakapan atau enggak. Jadi kan dalam memberi dalam membuat perjanjian itu ada syarat sahnya perjanjian. Syaratnya perjanjian itu ada empat salah satunya adalah terkait kecakapan. Nah, kecakapan itu kalau kita teman-teman perorangan itu itu kan di di perdata itu di atas 21 tahun. Gitu. tapi kalau menurut undang-undang administrasi itu di atas 17 tahun itu juga udah dikatakan cakap. Nah, selagi di, di atas 17 tahun itu berarti kita bisa melakukan tindakan hukum sendiri, tanda tangan e, perjanjian sendiri itu enggak masalah. Tapi kalau di e, sebelum cakap itu kita bisa perjanjiannya itu bisa dibatalkan oleh pengadilan kalau dimintakan. Itu sih resikonya. Jadi kan memang khawatirnya kalau di perusahaan atau per subjek hukum kayak gitu dia melakukan perjanjian tapi ternyata tidak cakap nah khawatirnya kan nanti perjanjian yang mm itu yang nominalnya besar itu bisa dimintakan dibatalkan dan itu kan sangat beresiko sekali untuk perbankan itu. Nah, sama juga untuk legal review di perjanjian kerjasama nah legal perjanjian kerjasama itu nanti juga kaitannya sama kecakapan para pihaknya sama memang uh, isi dari perjanjiannya itu kayak gimana uh, udah mengamankan pihak bank apa belum terus memberatkan dari sisi bank atau enggak itu, itu untuk legal review terus yang kedua tanggung jawabnya terkait litigasi non pidana nah kalau uh, lawyer itu kan identiknya sama um, sidang ya itu kita ya kalau pengacara tuh ya sidang gitu kan Nah, di sini litigasi non pidana itu maksudnya e, termasuk ke dalam persidangan. Persidangan nah, yang dimaksud di sini kalau non pidana itu ada sidang perdata, terus sidang hubungan industrial, sidang PKPU kepailitan sama biasanya menangani pengaduan nasabah ke OJK. Gitu nah. Kalau sidang perdata itu kebanyakan yang memang di yang pengalaman saya itu banyaknya nasabah yang dia terus sebenarnya macet. Nah, terus mau dilelang agunannya, tapi dia nggak terima agunannya dilelang. Makanya dia gugat perbankan dulu. Itu biar lelangnya ini di stop sama pihak perbankan. Itu rata-rata sih case-nya itu. Terus kalau hubungan industrial itu terkait dengan pe- kepegawaian. Jadi misal pegawai di pegawai resign enggak dapat pesangon, dia nggak terima, begitu-gitu akhirnya menempuh jalur hukum ke hubungan industrial, terus kalau sidang PKPU kepailitan ini persidangan untuk penundaan pembayaran utang itu juga biasanya nasabah bermasalah yang maju ini. Katarina memang kalau litigasi non pidana itu kaitannya sama nasabah bermasalah. gitu. Terus tanggung jawab yang ketiga ini terkait litigasi pidana. Nah biasanya kalau terkait pidana itu Ada sangat kuat sama fraud, jadi internal fraudnya perusahaan internal fraud di perusahaan. Misalnya karyawannya nilap uang, simbolnya kayak gitu, itu kan nanti masuknya ke ranah pidana. Ini tergantung si karyawannya ini mau apa istilahnya, mau berba- mau punya etikat baik apa enggak. Kalau dia punya etikat baik, dia mengembalikan, kita nggak maju ke ranah pidana. Tapi biasanya kalau dia udah dinego baik-baik, dan dijak ngomongin baik-baik, gak ada etikat baik, nah kita bisa menempuh jalur pidana. Nanti, uh, biasanya kita pakai deliknya, delik pengelapan. Pengelapan dalam jabatan di undang-undang perbankan. Gitu. Terus yang keempat, itu terkait tanggung jawab legal awareness. Karena mau gimana pun, ceritanya kan uh, legal kan Orang mikirnya akan nanganin kasus aja, nah jadi perspektifnya kalau sekarang sih Saya lebih ke gimana caranya biar kasus itu tuh diminimalisir kalau bisa jangan sampai terjadi gitu Karena kalau dibiarin aja kan pasti Proses apa namanya, kasus-kasus kayak gini masih akan terus ada aja kalau nggak diminimalisir Jadi kenapa uh, perlu adanya legal awareness Nah legal awareness ini biasanya kita sosialisasi ke cabang-cabang untuk memberikan memberi, memberi informasi lah di mana peraturan yang sebenarnya terus uh, memberikan edukasi ke mereka jangan sampai kalian melakukan tindakan fraud jangan sampai kalian tidak melaksanakan kehati kehatian perbankan jadi benar-benar tujuan legal awareness ini adalah meminimalisir resiko yang terjadi di kemudian hari. Oke, nah ini legal officer must have itu ada empat di sini yang saya tulis, yaitu terkait skill analisis hukum, terus skill public speaking, harus up to date juga terkait peraturan, sama yang paling penting adalah integritas. Karena mungkin uh, teman-teman juga kalau ngelihat berita-berita tentang korupsi terus tentang gimana wajah hukum di Indonesia itu kayaknya wajahnya yang jelek-jelek semuanya. Gitu. <laughs> kayak nggak ada bagus-bagusnya hukum di Indonesia itu karena kayak semuanya bisa aja gitu diakalin. Nah, memang kalau ngomongin tentang integritas sebenarnya menurut saya mahasiswa-mahasiswa lulusan fakultas hukum itu udah cukup dibekali sama integritas ya. Cuman Masalahnya ada pada praktek. Kalau mahasiswa yang udah punya integritas bagus itu kecemplung nih di dunia praktek hukum, terus ketemu sama hakim yang memang uh, integritasnya rendah, terus ketemu sama, pokoknya aparat penegak hukum yang memang integritasnya rendah, dia akan keseret sama sama lingkungan itu, sama sistem yang udah jalan lama itu. Kita membela, istilahnya kita membela orang yang benar gitu kan, memang dia tidak bersalah, tapi hanya karena sistemnya, sistem hukumnya yang belum bagus, akhirnya jadi, apa misalnya, dipersalahkan gitu, jadi salah orang ini, padahal dia sebenarnya uh, baik gitu, itu kenapa integritas itu penting terus, kalau skill analisis hukum, itu harus dimiliki sama semuanya baik analisis dalam legal review tadi, maupun dalam Uh, beracara di sidang itu karena kadang kan kalau analisis kalau beracara di sidang kadang kita disuruh argumen sama hakimnya argumen sama pengacara lawannya kita pengacara lawan jadi gitu analisis hukum itu penting secara tertulis maupun spontan gitu termasuk skill public speaking karena untuk menyampaikan uh, analisis hukum yang baik tadi kan perlu skill public speakingnya terus untuk up to date peraturan ini Pentingnya karena kalau peraturan udah nggak berlaku, ya kita mau ngomong A sampai Z, ya tetap aja salah kalau peraturannya itu yang nggak berlaku. Oke. Okay. Ini next slide. Ini yang dari dulu, Umi saya selalu bilang selama saya mulai dari proses recruitment sampai... kalau sidang-sidang, karena kan saya fresh graduate, belum pernah punya pengalaman sidang sendirian jadi kadang, kalau misalnya takut menghadapi apa-apa kata ibu saya itu harus selalu baca lahullah wala kuwata illa billah itu kayak jimat, eh, kayak jimat, astagfirullah kayak memang kata-kata yang dipegang banget, gitu, kalau udah uh, apa namanya, baca ini ya ya udah, insya Allah, apapun yang ada di depan mata bisa dilalui dengan pertolongan Allah ini ini lebih ke kayak apa yang saya percaya selama 23 tahun kalau ya saya hidup di dunia ini untuk ibadah termasuk juga tadi um, perjalanan dari mulai kuliah pengen kerja di OJK nggak nyampe di OJK malah ke di apa enggak bisa apa ya namanya mau ngomong kesasar tapi kok kayak jed banget gitu kayak malah ya belok gitu ke ke BSM gitu kan itu ya udah niatnya untuk ibadah aja semuanya Toh, ini masih on the track sebenarnya kalau ngomongin banget juga diawasi sama OJK sebenarnya bisa-bisa aja masih ada jalan kalau memang mau kesana dan memang sekarang lebih ke apa yang ada jalanin aja dulu gitu masalah nanti mimpi yang itu tercapai atau enggak sambil lalu itu nah terus ini apa umi saya tuh selalu bilang dari dulu pas sebelum berangkat bilang jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih jangan lupa untuk mengucapin maaf dan jangan lupa untuk mengucapkan minta tolong gitu jadi tri magic word ini selalu diingat-ingat dan selalu coba untuk diaplikasikan itu sih nah ini ridho allah pada ridho orang tua murka allah pada murka orang tua ini ini saya yakini benar-benar karena saya itu dari awal nggak pengen sama sekali nih di BSM di Bansa Mandiri walaupun programnya udah ODP gitu kan tapi kayak nggak nggak pengen nggak pengen gitu. tapi karena orang tua itu memang supportnya di situ dan sepertinya mereka meridoinya di situ apapun yang menghalangi selama rekrutmen itu kayak rasanya terhempas semuanya kayak nggak terasa ada halangan apapun gitu saya ngerasa ini nggak maksimal ini nggak bisa masuk aja kayak tetap masuk gitu tetap ada tetap memang rasanya mulus gitu ke arah situ itu makanya tidak Allah tidak peduli doa orang tua terus masa lama saya di Jakarta, jadi mimpi saya untuk kerja di Jakarta itu sebenarnya udah tercapai ya, karena sempat training di Jakarta selama 6 bulan nah itu disitu karena sendirian di Jakarta nggak ada, maksudnya gak jauh dari orang tua ketemu juga sama teman-teman yang baru jadi saya cuman percaya hasbunallah, wanimah wakil, wanimah wanimah nasir aja dan percaya aja lah sama Allah orang tua juga udah ridho, bismillah mungkin itu Mas Yenwa dan teman-teman semua yang bisa di sharing ada mau diskusi apa sharing-sharing tentang pengalaman yang lainnya yang lainnya oke okay.
1: uh, baik terima, ma- kasih. terima kasih dari Mbak Isha hmm. ini awal-awal bisa bikin autobiografi sendiri nih kayaknya mbak <laughs> perjalanan Isha <Aisyah> apa gitu <laughs> Mbak Siva <itu. laughs> oke okay, tadi terima kita ada ya, udah... Uh, teman-teman tadi udah disampaikan kan tadi mm. kata Mbak Syifa mulai dari gimana sih pengalaman uh, mulai dari berkuliah yang tujuan mm. seperti gol utamanya memang mau ke OJK Mbak ya tapi yeah. dilalah ke apa tadi ke syariah mandiri kan ya gitu. Mm. <laughs> ya ya semoga ya, apa semoga saja berkah Mbak kepada uh, para sepegawai juga stakeholders yang yeah. ada di perusahaan itu sendiri agar apa istilahnya tidak menyimpang Mbak, ya dari uh, dan juga tetap memiliki integritas yang harus dimiliki pak oleh bagian uh, setiap sekolah tersebut sendiri dan juga harus juga memiliki skill analisis hukum public speaking dan juga up to date terhadap peraturan dari berbagai hal yang banyak tadi kira kira teman teman uh, di sini teman teman ada mungkin ada pertanyaan untuk uh, mbak Syifa silakan kami persilahkan
3: Ya, uh, saya ada uh, saudara, saudara, dan nomor, nomor.
1: Oke, baik saudara Peter silakan, kami persilakan.
3: Ya, terima kasih atas kesempatannya. Uh, terima kasih Mbak Sifat juga telah menjelaskan materinya hari ini. Uh, saya punya tiga, uh, ada tiga pertanyaan Mbak mungkin. Uh, pertanyaan pertama saya, mengapa perusahaan seperti OJK harus punya legal officer? Apakah perusahaan kecil yang baru dimulai? Atau kayak semisalnya startup harus punya legal officer juga kah? Um, berhubung saya juga bukan dari background hukum Saya uh, hanya ingin tahu aja kenapa perusahaan harus punya legal officer Terus yang kedua uh, Bagaimana pekerjaan legal officer di masa pandemi ini? Apakah uh, work, for, work from home Atau virtual juga dalam mewakili perusahaan di pengadilan? Terus yang ketiga Apakah pekerjaan yang Mbak Siva lakukan ini sekarang cocok untuk kepribadian dan tujuan karir Mbak? Apakah untuk sekarang Mbak memiliki keseimbangan kehidupan kerja yang penting untuk masa ke depan Mbak selanjutnya? Terima kasih Mbak.
2: Mantap sekali pertanyaannya.
0: Oke.
1: Oke, okay. thank you, Peter, untuk pertanyaannya. Ini ada tiga pertanyaan tadi, Mbak. Mohon gue, Mbak Siva, mungkin bisa jawab dulu yang pertama. Mengapa OJK harus punya soal, misalnya, apa itu, legal officer, ya? Uh, atau kan juga kenapa perusahaan kecil atau perusahaan yang harus punya legal officer? Silakan, okay. Mbak. Uh,
2: terima kasih, Mas Peter, untuk pertanyaannya. Jadi, ini saya mau cerita tentang prakteknya dan realistisnya aja ya, kenapa harus punya legal officer, gitu. Kalau... untuk pekerjaan legal review habis itu untuk pekerjaan ke persidangan, misalnya perusahaan itu nanti menyewa pengacara yang dari luar, atau dari law firm mana aja gitu kan, itu biayanya sekali ngerciin legal review aja bisa berapa puluh juta, atau berapa juta deh paling murah berapa juta nah, sedangkan di perusahaan itu, dia membutuhkan legal review yang mungkin bahkan tiap hari sehari aja, satu legal review itu pasti ada kali lima misalnya murah, murahnya dia kita ambil 2 juta berarti dalam seminggu itu kali lima, 10 juta 10 juta untuk legal review aja ya bukan kita masuk ke persidangan nah, bayangkan kalau misalnya perusahaan harus mengeluarkan dana 10 juta per minggu cuman untuk legal review aja sedangkan ada banyak aspek legal yang harus ditangani di perusahaan itu kayak tadi misal ada yang gugat gitu kan yang menggugat gugat itu kan juga ha, apa biaya law firm di luar dari perusahaan itu akan lebih banyak jadi sebenarnya ini lebih ke over budget aja kalau misalnya harus uh, nyewa lawyer dari luar perusahaan kalau nah ini sebenarnya kadang kita jadi bercandaan gitu ya sama teman-teman yang lawyer karena kalau pengacara di dalam perusahaan itu kayak gajinya tetap sebulan ya segitu aja gitu jadi misal sebulan udah ditetapin nilainya segini ya udah segini aja tapi kalau pengacara pengacara di luar di law firm itu bisa gajinya segini gitu kan tergantung case nya uh, seberapa banyak mereka tapi kalau di internal perusahaan itu segini terus so, jadi memang lebih kepertimbangan budgeting, Menurut saya ya, karena pekerjaan di apa di legal itu pasti ada aja di perusahaan gitu. Nggak cuman perbankan, tapi e, rata-rata biasanya kalau perusahaan yang lain ya, selain perbankan itu lebih ke perizinan. ngurus izin, ngurus izin-izin itu juga bisa dilakukan sama teman-teman di legal selain dari proses-proses persidangan. Gitu itu mungkin untuk pertanyaan pertama, oh tadi kalau misalnya menjurus ke OJK, maaf kenapa OJK juga butuh OJK itu kan ada fungsi mengatur tadi mengatur industri jasa keuangan, jadi kan dia harus mengeluarkan produk-produk hukum tuh peraturan OJK dan segala macamnya itu kan juga harus diraji sama orang-orang yang paham sama hukum gitu segitu banyaknya peraturan OJK misalnya diserahkan ke lawyer juga over budgeting lagi nanti pasti, makanya kenapa dibutuhkan Orang legal di uh, OJK itu sendiri Itu sih Ini pertanyaan gitu Mas Wittar Mas Wittar Lanjut Lanjut okay, aja Mbak uh,
1: mbak Sipak, kemudian pertanyaan yang... aja. Lanjut aja Mbak Pertanyaan, okay, pertanyaan
2: kedua Pertanyaan kedua tadi Bagaimana, bagaimana kedua tadi legal officer tadi. di pandemi ya Bagaimana legal officer di pandemi ya Ya, pandemi. benar
1: sekali mbak
2: Kalau di masa pandemi ini Kalau saya pribadi itu dikasih jadwal WF, WFO Jadi gantian seminggu WAFA seminggu FO. Cuman kalau pas kebetulan ada jadwal sidang itu tergantung case-nya, Mas. Ada case yang dia menggunakan sidang online. Jadi bisa virtual, tapi ada juga yang harus datang ke pengadilannya. Nah, selama ini sih baru satu yang online. Lainnya sih selebihnya masih offline, jadi harus datang ke pengadilan Memang kendalanya pengadi beberapa pengadilan itu ada yang dia ditutup karena hakimnya positif covid, ada yang panitanya positif covid gitu. Jadi kalau untuk pengadilan-pengadilan yang jadi ditutup memang proses sidangnya jadi ditunda. Gitu. Terus pertanyaan ketiga tadi maaf Mas Singer apa Yang ketiga tadi Pekerjaan. Ini pekerjaan. Tadi... Itu, udah ya? itu sudah sesuai sama ya. saya sekarang itu sudah ya
1: ya benar soalnya pribadian Mbak dan juga Karen Mbak yang sekarang
2: okay. hmm. agak bingung jawabnya karena kalau disesuaikan sama background alhamdulillah sesuai ya karena kan dari basic hukum terus jadi pengacara jadi in house lawyer itu sejalan memang cuma kalau ditanyakan lebih dalam lagi saya merasa memang untuk sekarang Oke okay, kita belajar ini bisa menjadikan apa ya ladang ilmu sama pengalaman untuk saya Cuman untuk kedepannya mungkin nggak 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 akan terlalu fokus sama dunia ini karena eh uh, bisa dibilang cukup keras untuk seorang wanita ya mungkin karena saya kepribadian saya aja yang kurang cocok sama sama dunia hukum yang bisa dibilang ada dunia gelapnya tapi juga ada yang terang jadi abu-abu gitu <laughs> ini kayak memang agak susah kalau untuk pribadi saya berkarir terus-menerus di sini gitu. itu sih tapi ya, Alhamdulillah kalau sekarang lebih ke cari pengalaman sama cari ilmu dulu aja itu tuh
1: Oke, terima kasih Mbak Siva. Gimana Saudara Peter, apakah sudah menjawab pertanyaan Anda?
3: Iya, e, sudah cukup saya terpuaskan ya, dengan, dengan, jawa jauh jauh. Eh, saya, saya dengan jawabannya. Maaf, maksud saya, saya puas dengan jawabannya. Tidak apa-apa,
1: Peter. Thank you, Peter. Oke. Terima ya,
3: kasih ya. Saudara Peter.
2: Hey, you, Peter. Thank you Mas
1: Peter. Baik, uh, mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi? Kami persilahkan. boleh bertanya kalau uh, tidak harus melalui langsung suara langsung gitu bisa juga melalui uh, mengetikkan pesan pada kolom pesan yang ada di Google Meet juga bisa kayaknya kayaknya belum ada mbak mungkin saya boleh tanya dulu mbak? boleh mbak Oke okay. terkait tadi uh, leg- leg- legal awareness tadi mbak ya kan salah satu fungsi dari legal officer tadi kan uh, memberikan sosialisasi jadi bagaimana sih agar uh, pegawai juga stakeholder itu tetap kekuh tetap teguh pendidiannya pada integritas yang mereka miliki dan juga dari, uh, untuk melindungi kredibilitas daripada perusahaan gitu Mbak oke lah katakanlah situasinya berhasil gitu Mbak tapi ternyata di prakteknya di lapangan uh, misalnya ini contoh kasus ya, misalnya ada juga data yang oknum-oknum tertentu yang kayak tadi mungkin Mbak bilang ngilep uang atau, atau oh. seperti apa gitu nah, kalau hal itu terjadi kira-kira apakah nanti itu akan tetap jadi tanggung jawab legal officer untuk uh, membenahi mungkin oknum yang tadi sudah melakukan hal tersebut atau itu nanti sudah jadi ranah yang ranah ke legal yang lain daripada kasus tersebut. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Mas, Januar, mas untuk Januar untuk pertanyaannya. Oke, kalau itu memang ada unit khusus Mas, unit lain yang bertanggung jawab kalau misalnya sudah terjadi fraud. Namanya kalau di kami itu bisnis kontrol gitu jadi kalau li- kalau legal officer memberikan legal awareness itu sebenarnya lebih ke sosialisasi aja peraturannya kayak gimana tapi untuk prakteknya seperti apa dan pertanggungjawaban kalau mereka melakukan pelanggaran itu itu nanti ada di ranahnya bisnis kontrol jadi dari bisnis kontrol ini dia semacam audit nah jadi ke auditor gitu dia mengaudit kim- ini uh, uh, ini pegawai udah sesuai belum sama peraturan-peraturan internal baik internal maupun eksternal gitu kalau misalnya dia melanggar uh, nanti sanksinya seperti apa itu nanti ada di ranahnya auditor gitu sih kalau di kami cuman memang biasanya kerja Oke, sama terima kasih Mbak. biasanya <laughs> kerja sama. antara dua unit itu dari legal sama manager business legal. control Business
1: Control. Oh, tadi kerjasamanya antara kedua tadi, baik, mm-hmm. Business Control dan juga Legal Office tadi. Oh, iya okay. betul. Ya, betul. Baik Pak. terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya tadi.
2: Ya.
1: <laughs> Oke, okay, teman-teman mungkin ada lagi yang mau bertanya, silahkan.
2: Helen enggak mau nah, nanya? punya aku waktu?
1: Aku ya, Helen mungkin. lan
2: <laughs> Cukup. <laughs> Oke. <Okay.
1: laughs> Cukup. <laughs> Oke, okay, Mbak, ini mungkin uh, sudah nggak ada lagi yang akan bertanya, Mbak. Jadi mungkin kita cukupkan sesinya untuk sampai sini. Okay. Uh, namun sebelum tutup sesi, mungkin ada sepatah atau dua kata-kata yang hendak Mbak sampaikan untuk kita semua. Uh,
2: Oke. Okay. Jadi, kalau menurut saya sih, ini ya mungkin... dalam apa dalam menjalani hidup gitu kita tetap kita mungkin bisa punya mimpi gitu. Kita mungkin bisa menetapkan rencana dan mimpi setinggi-tingginya. Bahkan itu kan harus ya. Tapi setelah kita melakukan usaha, usaha semaksimal mungkin, itu udah ranahnya ada di yang Mahakuasa gitu. Jadi mau setinggi apapun mimpi kita, yang harus lebih kita tinggikan itu adalah uh, Allah dan Rido sama Rido dari orang tua. Jogem mungkin mas?
1: Jogem mbak? Atau Gak ada, ada tambahan lagi. Enggak
2: ada, enggak ada hubungannya sama Gak ini ya, ya? ya
1: <laughs> ada mbak, itu kan bagian dari perjalanan juga mbak <laughs> dan petualangan gitu.
2: Oke okay, siap. <laughs>
1: Oke okay, baiklah uh, terima kasih pada Mbak Shifa kami ucapkan uh, yang sudah sempat dan menyempatkan diri untuk menyampaikan cerita dan juga petualang, eh, petualangan ini kan journey of in house lawyer tadi cerita sebagai pengacara perusahaan. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah uh, menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami untuk sembari mendengarkan informasi dan juga pengalaman dari Mbak Shifa tadi. Uh, dan untuk informasi lebih lanjut. Uh, insya Allah nanti kami akan mengirimkan Sertifikat kepada Peserta dan juga <laughs> Peserta dan juga Pembicara Ini Peter Dora Pembicara nanti Dan juga untuk apa, Sertifikat nanti, nanti ditunggu saja Nanti Insyaallah akan kami kirimkan Segera mungkin Baik uh, cukup sampai sini uh, Pertemuan kita pada sore hari ini Dan sampai jumpa di webinar Kami berikutnya makasih banyak sih ya terima kasih banyak semuanya ya,
0: terima kasih terima kasih masih wow wow nggak kerasa nih podcast yang udah selesai aja padahal seru banget kan lagi dengerin nah jangan lupa teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan kemudian masih ada ya pengen tahu cerita banyak tentang Aisyah Swita Kakak Syifa ini silahkan follow aja Instagramnya dan teman-teman bisa lihat nih di Instagram long live learning Project klik aja follow followingnya atau followersnya nanti ada uh, Kakak Shifa dan di, uh, Kakak Syifa akan share. Dengan senang hati akan share pengalaman dia, kemudian bagaimana caranya jadi legal officer. Jadi jangan ragu lagi untuk kontak dia. Dan juga pesan yang sangat menarik nih dari kakak Syifa adalah mau setinggi apapun mimpi kita, yang lebih kita tinggikan seharusnya adalah Allah dan Ridho Orang Tua. So jangan lupa bersyukur semuanya. See you di next uh, podcast selanjutnya dari Long Life Learning Project. Sehat selalu, bye-bye.